0: beleza? o Paulo que está falando diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos Com mais um bate-papo que é o preferido de vocês Não adianta eu tentar correr que o canal Perguntas ficou o canal das entrevistas Com famílias, e com indivíduos, com pessoas Que de uma forma ou de outra deixaram o país de origem E estão buscando o sonho americano Antes de mais nada, lembrar para vocês por favor Ative o sininho Eu sei que eu estou falando em todos os vídeos Porque o YouTube entrou em contato comigo E falou que só 13% dos inscritos do canal Perguntas estão, estão com o sininho ativado Porque eles vão mexendo lá no YouTube E depois sai um monte de gente do sininho E eles pediram para eu avisar E pedir para vocês Ative o sininho Já curte o canal Perguntas E lembra Se você não é inscrito Inscreva-se Antes de eu começar, tô aqui com a camisa da Rota, galera de São Paulo, um beijo pra, pros policiais de São Paulo, que eu sou muito fã, eu sou fã de policial, na verdade eu queria ter sido policial no Brasil, e a minha mãe, que trabalhou na polícia por muitos anos, ela fala assim pra mim, não filho, não, 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 que você é um arrumar de cabeça, que eu te conheço, se você quiser sentir o gosto da farda, entra pro exército, entra para as forças militares, e eu entrei, fiquei três anos no exército brasileiro Mas sou super eu tenho um monte de arma Vocês já viram Se você não viu ainda, procura no canal Perguntas Então sempre que eu vou falar com um policial Não importa se é civil, militar Se é polícia, se é depo, se é officer O que seja eu, eu fico super feliz porque Eu me coloco na pele deles Eu já assisti todos os vídeos Sobre polícia que tem na internet Toda essa reportagem Falou de polícia, falou de forças militares É comigo mesmo então, hoje eu não podia deixar. Eu encontrei esse canal tem pouco tempo e, conversando com ele, vi que ele já seguiu o canal Pergunta
1: há anos. Então, vai ser um bate-papo muito legal. Que eu estou com o meu amigo Laco. Fala aí, Lacão, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa que... tarde a todos. Obrigado por me chamar para o canal aí. Sou fã já há muito tempo desde 2014 assistindo você. Que legal. Obrigado cara. por me chamar hoje. Que legal. Então é o seguinte, o Laco, o,
0: o Laco ele é policial da SWAT hoje aqui nos Estados Unidos, mas o mais interessante, que eu quero que você fique aqui, além de eu perguntar custo de vida em Denver, Colorado, blá blá blá, tudo aquilo que você quer saber, ele só tem, ele, ele tem menos de 4 anos aqui, você tá com 3 anos e quantos de América?
1: 10 uh, meses, 3 anos e 10 meses mais ou menos.
0: 3 anos e 10 meses, meses dos Estados Unidos, entrou pra polícia, entrou pra SWAT ele tem 25 anos, galera. É um menino! É um menino! Pra mim, <risos> desculpa, eu sei que você é um homem, mas pra mim, que sim, já sou um coroa, você é um menino. Lacão, vamos fazer o seguinte, então. Começa falando pra... Outra coisa, vocês seguem o arroba do Laco, ele tem canal no YouTube. Lá no final a gente vai mostrar pra vocês, vai falar pra vocês também. Laco, da onde você era do Brasil? O que você fazia?
1: E por que tu veio pros Estados Unidos? Então, eu nasci em Santos. Morava na região ali de Santos, na Baixada Santista, né? E sempre morei lá até meus 17 anos e eu tive vontade de seguir carreira nas Forças Armadas. É o contrário seu, né? Se uhum. queria ser policial ou entrar nas Forças Armadas, o meu é o contrário. E eu queria ser do Exército, queria ser oficial do Exército, comecei a estudar para o concurso da SPEx, né? Uhum. E aos 17 anos eu tentei uma vez o concurso da SpaceX, não passei. E no ano seguinte, né, quando eu terminei o ensino médio eu mudei para São Paulo para fazer um cursinho específico para a uhum. E eu morei em São Paulo esse, acho que em torno de oito meses fazendo esse cursinho. Aí eu prestei SpaceX, a Escola Naval e Barro Branco, né? Curso de Formação de Oficiais da Polícia de São Paulo. Uhum. E o do Barro Branco foi antes da SpaceX. Eu passei no do Barro Branco. Passei bem pra caramba. E fiz o da SpaceX também. Consegui passar, só que não fiquei nos números dos é, dos selecionados, né, eu fui aprovado, mas não selecionado, e a escola naval também passei, só que teve uma, um... o pessoal colou na prova e cancelaram uma das provas lá, hum. e, e eu decidi, né, em vez de continuar tentando o SpaceX, eles tinham entrar na polícia, né, eu tinha um tio que era policial, e, e eu decidi seguir carreira, comecei a pesquisar também, né, O de prestar, eu pesquisei bastante, e foi aí que eu entrei no, na Polícia Militar de São Paulo, né, os um 17 dois anos.
0: Com 17 anos, tu entrou no Barro Branco?
1: Com 17 anos, eu passei na prova, né? Aí ah. Eu fiz 18 no final do ano, e no ano seguinte, né? em fevereiro, eu entrei, aos 18 anos.
0: Caramba! Pra quem não sabe, no Barro Branco, eu morava do lado ali, que é no aqui. na verdade, é no final da Janeiro Caetano Álvarez, ali, até uhum. eu, eu tava lá esses dias, inclusive, vários caras do canal Perguntas do Barro Branco me encontraram, e... E a escola de oficial, você... Então, como você fez? Você sai com o quê? Com 21 anos, você já sai o quê? Terceiro tenente? Como funciona?
1: É aspirante oficial, né? Forma oficiais no seu primeiro posto, que é de aspirante oficial. E... Após esses três anos, né? Foi quando me formei, em dezembro de 2015. Aspirante oficial e comecei a trabalhar na Zona Sul de São Paulo, né? No 22º Batalhão. Então, agora vamos lá. Imagina. Quantos anos você tinha? 2000 e... Ou 20 tinha 21. Eu me formei com 21
0: 21 anos, oficial Tem um salário razoável Muito melhor do que o soldado de chubo Que a gente já sabe que, infelizmente É uma função O policial brasileiro se arrisca tanto É tão, tão bom preparado tão muito, Na minha opinião Depois ele vai perguntar pra você se é muito melhor preparado ou não Que eu acho que uhum. é O policial militar brasileiro Ele é muito mais preparado Do que o americano E começa com um salário xoxo mas quando você é de oficial, você ganha um salário bom, principalmente saindo da academia, o que, que você foi vintage Cara, você tava praticamente ali, ó. Era só seguir o caminho já, e dar tudo certo. E que, Sim, por tá. que você veio até dos Estados Unidos, cara?
1: Então, é o que aconteceu, né? No segundo ano da academia, 2014, tava no segundo ano do curso de formação, teve a Copa do Mundo no Brasil, né? Uhum. E todos os alunos oficiais da academia, aliás, segundo e terceiro ano, os alunos do segundo e terceiro ano foram é, transferidos para o batalhão do Comando de Policiamento da Copa. né? Foi criado um comando só para realizar o policiamento em eventos, aeroportos. E no segundo ano eu fui para esse comando, né? Foi, fomos destacados para esse comando da Copa. E eu estava trabalhando dia sim, dia não, assim como os policiais na rua trabalhavam, né? 12 por 36. E num desses dias de folga foi no dia do Brasil e Chile a gente, eu e alguns dois amigos, a gente foi pra Vila Madalena em São Paulo, né, o pessoal fechou as ruas, tinha telão, uhum. aquela festa, né, todo mundo bebendo e tudo mais, e foi aí que eu conheci a minha atual esposa, né, ela é americana, e foi até engra... é uma história engraçada, que no dia lá, né, ela me falou que era argentina, e ela fala espanhol fluente, tava uhum. aprendendo português já também, e a gente se conheceu... Né, a gente saiu naquele, naquela noite, na noite seguinte também, e depois ela teve que voltar, ela estava morando na Argentina, né, ela estava fazendo faculdade de relações internacionais e foi fazer um intercâmbio é, na Argentina, né, para o curso de relações internacionais e de espanhol que ela estava fazendo.
2: Uhum.
1: E depois desses dois dias que a gente desconheceu e tal, ela acabou tendo que voltar para a Argentina, e a gente começou a conversar. Eu nunca tinha saído do Brasil, né, naquela época, no ano de 2014, né, não tinha nem passaporte ainda. Uhum. E a gente começou a conversar todo dia, basicamente, e no, naquele mesmo ano, em dezembro, eu acabei vindo os Estados Unidos a primeira vez para conhecer, né. Para conhecer os a Estados dela, Unidos ou veio, veio com ela? Ela já estava aqui, ela tinha ah. acabado o curso na Argentina, voltou os Estados Unidos. E ela é da onde? Ela é da cidade de Buffalo, no, no estado de Nova York. Nova York, ah. Quase no Canadá, lá bem pertinho, né? Uhum. E aí eu vim pra cá a primeira vez, conheci a família dela, tal, tá, a gente começou a namorar, E no ano seguinte ela foi pro Brasil, ficou uns cinco dias conhecer a minha família. E ela mudou pro Brasil depois de uns.
0: Nossa, que doida, meses.
1: cara! É, ela, ela não gostava muito daqui, gostava ela sempre viajou bastante, né? Gosta. Uhum. Ela já foi pra Venezuela, Argentina. Ah, ela é meia então era, ela era um pouquinho... Era, como né? Como era, você... isso... Gostava Hip no bom sentido...
0: Bastante. Ela gosta de aventurar... aprendeu a falar espanhol... Aprender
1: a língua, sim... E... Aí ela veio... Foi pro Brasil, né? Morou seis meses no Brasil... E foi aí que eu estava no último ano da academia... Foi morar com você, já? Ela... Não, na verdade eu estava na academia ainda, né? Eu morava uh -huh. na academia... E ela tinha alugado um quarto, né? Numa casa... E ela morou por seis meses... No Brasil... Teve que voltar por conta do visto e tal... Uhum. E a gente noivou e a gente decidiu que moraria aqui nos Estados Unidos e não no Brasil, né? Por vários motivos, né? Um deles sendo a questão da dívida estudantil, né? faculdade As faculdades aqui, ela foi pra faculdade aqui e tinha aquela dívida, né? Student, student debt. E não dá para pagar no Brasil com a questão do dólar né e do real.
0: Uhum.
1: E outras coisas também, né? O Brasil já tava começando a ficar um pouco pior, é, a gente acabou decidindo vir pra cá Deixa eu fazer uma pergunta, você é filho único, tem irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã, mais velhos E você morava com seus
0: pais, pai, mãe, como que era? Pai e mãe, é, é. E o que, que eles falaram? Falaram, filho, você, é. você entrou nessa academia, se dedicou Agora que você se formou, menino Você tá com essa menina louca, aventureira Ela é boazinha, tudo. a gente gosta dela Mas ela quer levar meu <risos> filho pra longe de mim
1: então, é até, até meio engraçado que eu pensei que eles falariam isso, só que eles não falaram. Ah. E eu já tava, já tava na polícia já um tem um tempinho, né? Mesmo estando na academia, tem, tem os riscos, né?
2: Uhum.
1: De folga, principalmente. Teve um incidente lá perto de casa que eu quase morri e meus pais queriam até que eu saísse da polícia, Então, né? desculpa, Tavam...
0: desculpa, não sei se você pode falar. Qual que foi o incidente que quase morreu? Queria te pegar? O que, que foi?
1: <risos> foi em casa. É, eu tava no segundo ano da academia ainda. Uhum. Foi antes de conhecer a, a minha esposa, na verdade, né? E eu tava guardando o carro na garagem e vieram dois indivíduos armados numa moto. E nessa hora que eu tava guardando o carro, a minha arma estava dentro de casa, né? E eu vi quando o indivíduo estava descendo da moto com a arma na mão. E quando eu vi isso, eu consegui pular do meu carro pelo vidro do passageiro, né? Corri para dentro de casa, meu pai tava me ajudando a manobrar. Eu e meu pai caímos no chão, foi um desespero, né? E eu tive sorte que meu carro tava no ponto morto, desceu, bateu no muro e travou a entrada da casa. Hum. E os bandidos não conseguiram entrar. E, e a, isso me salvou, né? Que se eles tivessem entrado, teria morrido 100% certeza, né? E depois disso aí, meu, até eu comecei a pensar, meu, caramba, o que eu tô fazendo, né? Sei lá. E meus pais falaram, você pode ficar na polícia se quiser, a gente está preocupado, mas se você quiser sair também, a gente tem problemas, né? E... Aí eu não saí, resolvi basicamente mudar para São Paulo quase que 100%, né? ficar na academia até o de semana, depois, depois que isso aconteceu. E depois, quando né, comecei minha esposa, noivamos, eles eu trouxe a ideia a eles, né? falei, meu, acho que eu estou indo embora. Eles me apoiaram, falaram, meu, vai, né? boa sorte, a gente não cria filho para ficar na nossa asa, né, o filho é para o mundo. E Aí você taparam... veio, isso
0: foi em 2016.
1: 2016 foi quando eu vim, isso, julho de 2016. Ah, então
0: tá, aí qual que era o plano? Você juntou a merreca, você falou, não, não, já sei qual que é o plano. Você falou assim, eu vou colocar dois anos, que todo mundo faz. Coloca dois anos, como que fala que vocês podem deixar dois anos fechados? sem
1: vencimentos.
0: Isso, porque se não der certo lá, eu volto. Foi a primeira hum. coisa que você fez, ou não?
1: Não. Não? Eu queria ter feito isso, só que eu não tinha o tempo de serviço necessário. Eu acho que tinha que ter cinco anos de polícia, eu não tinha. Hum. Então, eu acabei saindo, sempre saindo, né? Falei, meu, vou pedi nas sair... as contas. Pedi baixo e fui. Né? Não foi eu... Se, eu te, se fosse hoje em dia, eu teria tentado ficar mais um tempo no Brasil pra fazer isso, né? Mas acabou que deu certo. E deixa eu falar... Você veio com visto de turista e mudou aqui? Você veio com visto de noivo? O que, que você fez? Eu vim com visto de noivo.
0: Que é aquele Quando K1, gente...
1: alguma coisa assim, né? Isso, é o K1. A gente começou a pesquisar né? o que, que a gente faz. Casa no Brasil, casa nos Estados Unidos. E a gente viu visto de noivo... Que, pra quem não sabe, né, pessoal, visto de novo é pra quem é noivo de um cidadão americano e uhum. quer vir morar nos Estados Unidos com um cidadão americano e o governo te der esse visto autorizando você a vir e casar em 90 dias com o cidadão que você aplicou, né, o visto junto. Então a gente fez isso. Aí eu vim em julho... Foi pra onde vocês falei, foram? Pro Colorado? Pra Nova York? Pra Buffalo, pra Buffalo é. Uhum. Primeira, primeiro pra Buffalo, né.
2: Uhum.
1: Que os pais dela moravam lá... E a gente, a gente já queria mudar Para o Colorado antes, aí eu já explico também Daqui a pouco, porque... Pra,
0: olá, olá, deixa eu fazer uma pergunta, qual que era uhum. o plano? Eu sei que porque você, você, cara, você tem 25 anos Você é um menino inteligente Um homem inteligente, eu falo menina que é menino que parece meu filho Não, Mas você, você <risos> é um cara inteligente uhum. Você falou, bom, você já veio Para cá com plano? Ou você falou, ah, vamos lá ver essa América aí já tô, Eu quero mais, tô mais uhum. focado na menina Do que no plano
1: A gente tinha um plano sim, uhum. é... Quando ela mudou para Brasil, né? Que a gente viu que a gente tinha um futuro juntos e tal. A gente começou a pesquisar muitas coisas, né? E foi aí que eu conheci o seu canal. Conheci outros canais também. Comecei a assistir ver a história de outros imigrantes. E o meu plano era... Eu quero ser policial nos Estados Unidos. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas... Esse é o objetivo final. Entendi. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? Em relação à, à documentação, né? Que a maioria dos departamentos tem que ser polic... Você tem que ser cidadão americano... E pouquíssimos departamentos, diria que sei lá, 1% nos Estados Unidos inteiro aceita residentes permanentes. Uhum. E foi esse motivo também que a gente veio para o Colorado. Teria, aqui no Colorado não existe uma lei estadual obrigando os policiais a serem cidadãos. Então isso daí fica a cargo dos departamentos policiais para decidir se eles querem pedir isso ou não. E foi por isso que a gente veio para cá, porque em Nova York não poderia ser, tem que ser cidadão americano, Texas tem que ser cidadão, tem lei estadual. Na Flórida também tem esse estado americano. Tem, não é só o Colorado, tem outros estados também que autorizam residência permanente. Só que aqui era o estado menos frio, né? E o que mais atraiu a gente. Caramba, menos frio. Aí é frio, velho. Aí, aí, aí neva, né? Então, é frio, porém os outros estados que aceitam são mais frios ainda, né? O Washington, uh, Vermont, são estados muito mais frios do que aqui, né? Entendi. Daí, só que o inglês, daí você já falava inglês,
0: enrolava no inglês, ou aquele inglês, o verbo to be, que você aprendeu na quinta série?
1: <risos> o meu inglês já era bom, não estava no nível bom suficiente para ser policial, porém estava no nível bom para morar ou para fazer um curso aqui, né, uma, uma faculdade precisava dar uma enxugada para ser policial, porque o inglês tem que estar excelente, né? você está falando que você é um americano o dia inteiro, escrevendo documentos oficiais, depondo na frente de um juiz, de um júri, né? então tem que estar muito bom e aí o que aconteceu né? antes de vir, antes de julho eu já comecei a aplicar que é a parte online, né? Que você tem que fazer a inscrição online lá Colocar o seu Currículo, né? Basicamente Mas tu
0: não tinha nenhuma carteira de motorista daqui? Você já fazendo isso? Não
1: tinha Aí o que, que eu fiz? Eu criei um documento explicando A minha situação Explicando que eu tô mudando né? Daqui a dois meses Que eu vou, eu estarei legal No país, que eu receberei o green card Em breve, né? Então eu expliquei Tudo nesse documento à parte para que o pessoal pudesse entender a minha situação, né? E aí quando eu cheguei, menos de um mês eu já fui convocado para fazer a parte escrita, fazer uns documentos. Uau! É, aí eu consegui... Aí eu apliquei em três lugares diferentes, né? O primeiro lugar que eu apliquei, eles já queriam contratar os, os candidatos muito rápido eu não tinha nem recebido a minha autorização de emprego ainda, né? Porque depois do casamento, você tem que aplicar também o green card. E até que o green card chegue, você você pode aplicar para uma autorização de emprego, né? que aí você pode trabalhar durante esse período.
2: Uhum.
1: E eu não tinha recebido esse documento ainda, e essa polícia já queria contratar os candidatos, e eles falaram para mim, ó, desculpa, você não tem esse documentos, a gente não pode te, é, continuar você no processo. Aí deu ruim essa polícia. Aí a segunda polícia que eu tentei, prova escrita super difícil, bombei na prova escrita, Muito difícil. E eu tava morando em Nova York, né? Então, eu tava vindo pro Colorado fazer a prova e voltando. Então, gastou dinheiro mano, com hotel, com é passagem, com comida. Uhum. Aí, quando eu falei a segunda vez, eu falei, ferrou, meu. O né? que que eu fiz? Aí, começou daquele desespero. Eu falei, não, vou, vou continuar. Aí, beleza. Chegou o casamento, casamos. Estávamos na lua de mel. Quando eu recebi uma ligação de um terceiro departamento. Eu falei, ó, oh, vem fazer a, a entrevista oral aqui. Aí, eu tive que sair da minha lua de mel um dia antes... Oh. Minha esposa ficou na Califórnia lá A gente tinha ido pra lá, na casa de uma tia dela Pra Disney e tal Aí eu vim pro Colorado, fiz Aí essa polícia que eu fiz, me contratou Cara e... Deixa eu fazer um... foi... Desculpa, desculpa, pode falar que eu cortei Não, então, aí isso foi em Outubro, né, que eles falaram Ó, oh, a gente vai te contratar E eu não tinha recebido a autorização de emprego ainda Eu falei pra eles, gente, eu tô esperando ainda Aí eu recebi num sábado, em dezembro, no começo de dezembro. Aí na segunda-feira, o chefe de polícia me deu a conditional letter, né? Que é a oferta de emprego, basicamente oficial, né? Uhum. Caramba, Dois, só com employer
0: Authorization? Você, você não tinha nem Green Card,
1: então? Não tinha Green Card ainda. Eu tava já na espera, né?
2: Uhum.
1: E eu expliquei para eles: ó, vou receber isso dentro de 90 dias. O, esse documento que eu tenho me autoriza a trabalhar e a morar aqui. Aí eles falaram: ah, tá bom, pode ir, tranquilo. Aí ah. deu certo. Aí em Janeiro eu comecei a academia de polícia já menos de seis meses. Isso Estados que eu Unidos. queria falar a respeito. É, eu ouvi dizer que para você ser
0: policial aqui nos Estados Unidos você precisa fazer uma faculdade.
1: Ou não é, que é que... toda a polícia? Não é bem uma faculdade, né? É que assim é, todo o estado tem uma comissão estadual que regula é, o treinamento e a carga horária dos policiais, né? Na questão da academia de polícia. E o que acontece? Você pode ser contratado pela polícia para ir para uma academia e a polícia paga você enquanto você está na academia uhum. e você recebe enquanto você está na academia, né? Uhum. Ou você pode pagar você mesmo e fazer um Community College, fazer o curso da polícia não na polícia ainda, fazer só o curso, Entendi. né? O curso básico. Aí quando você terminar esse curso básico, você recebe seu diploma lá que você, né, você tem a qualificação de um policial, aí você vai atrás de emprego depois então tem esses dois ah, modos tem. diferentes que legal aí bom então vamos tá
0: tudo tudo bem até então tudo bem aí vocês mudaram para o Colorado até então você estava em Buffalo
1: Nova é, York isso quando eu recebi outro, quando eu recebi a oferta de emprego eu já estava aqui né eu fui para Buffalo em julho hum. a gente casou no, no, em setembro aí quando foi outubro né, no meio de outubro a gente mudou para o Colorado Deixa, ah, eu já estava aqui nesse finalzinho, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta agora que as pessoas... Elas, muitas pessoas querem morar para os Estados Unidos e Colorado... Eu até fiz um bate-papo esses dias com uma pessoa de Denver, aí próximo uhum. a você. Qual que é o, o custo de vida para um, um recém-chegado, um cara jovem que nem você, que está sem grana? Eu estou falando sem grana, não estou falando maldade, que é... Sim, começo, sim. Eu que fui recém-casado também, eu sei a dificuldade que é no começo <risos> da nossa carreira, no começo da nossa vida... Uhum. Denver, Colorado Ele é um, um lugar bom de se morar O custo de vida é alto Quanto custa um aluguel de, uma casa, de um apartamento Ou casa de dois quartos Só pra gente ter uma ideia
1: Olha, eu Pra quem não tem dinheiro guardado Eu não recomendo o Colorado que é muito caro Então hum. quando a gente mudou A gente alugou um apartamento bem pequeno Um quarto, um banheiro E era 1.200 dólares por mês Esse apartamento só um, eu, vou, eu tenho até uma foto que estou tentando achar, pedir para mostrar, tá. mas é caro, então onde a gente mora hoje, hoje a gente tem um, dois quartos, dois banheiros, uhum. né porque a família dela vem visitar, tem amigos que vêm visitar também, e aqui já está mais de 1.600 dólares por mês o aluguel, então o Colorado é um estado caro para comprar casa também, é muito caro, aluguel é muito caro, então para quem vier, né, o que eu sugeriria seria alugar um quarto numa casa com outras pessoas, né? com outros, outras pessoas jovens e tal, que aí você pagaria 500, 600 dólares por mês. Oh, Porém, tô, é caro aqui. Estou perguntando qual que é o nome desse curso que pode fazer na faculdade. É, po, é, é que muda de estado para estado. Né? Aqui no Colorado chama POST, que significa Peace Officer Standards and Training Academy. Então, é POST Academy. Porém, pra, só que tem outro quesito, né? que para fazer esse curso, você também tem que ter já a documentação necessária que o Estado te hum. que o Estado requer, né? Então, no Colorado, se você é um residente permanente ou tem uma autorização de emprego, você pode fazer esse curso. Na Flórida, provavelmente, você já não pode fazer, se você não for cidadão americano, entendeu? Entendi. Vamos
0: fazer uma comparação. Está cheio de policial assistindo a gente aqui. Então, um hum. abração e falar que eu sou fã e é eu, eu uma profissão que eu respeito, independente do que as pessoas falam, independente do tipo de polícia você é aí no Brasil, no mundo... É uma profissão que deveria ser muito mais bem paga E muito uhum. mais bem treinada Quando se fala de armamento, essas coisas Principalmente no Brasil, que é o que eu conheço Qual que é a diferença grande comparando com o que você passou no. É que lá você tava muito almofadinha no Barro Branco,
1: né? Tu não sofreu nada, <risos> tava muito playboy lá Então, eu trabalhei pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo na rua mesmo E a função que eu desempenhava era de supervisão, né? chamado de Comando Força Patrulha Então... Eu era o oficial responsável pela área do batalhão, né? Então, trabalhando comigo, tinham quatro sargentos supervisionando as companhias uhum. e eu supervisionava o batalhão. Então, eu trabalhei pouquíssimo tempo, coisa de sete, acho que oito meses até eu mudar para cá. E Só que acredito que a principal diferença é que aqui o policial né, Ele pode prosseguir com ocorrência até o final. Então, no Brasil, o policial militar, por exemplo, né? prendeu, prendeu alguém numa ocorrência tem que levar para a delegacia de polícia, o delegado né, ratifica a prisão em flagrante de delito, só que a função do policial militar acabou a partir do momento que ele levou para a delegacia. Né? Uhum. Aqui não, aqui se eu prendi alguém né, em flagrante, eu mesmo já faço toda a papelada, eu que tenho que mostrar, eu que tenho que escrever né, no meu report, a ação do criminoso né, e os elementos do crime, né tem que, a ação do criminoso tem que match, como que é a palavra? Tem que, tem que fazer, tem que... Tem que... Match, falar, né,
0: Com... é, é... match significa
1: encaixar, mais ou menos. Isso, tem que encaixar o que o criminoso fez no, na lei. E isso eu que faço, né? Eu que escrevo, ó... Baseado nessa ação, ele cometeu o um crime tal, tal e tal. Eu faço o documento, assino. O meu supervisor aqui, ele só dá uma rubrica pra mostrar que ele leu o documento.
2: Uhum.
1: E o criminoso de mim já vai pra cadeia. A papelada vai pro juiz, o criminoso vai pra cadeia. E daí prossegue. Então, não tem a função do delegado aqui, né? Acho que essa é a maior diferença.
2: Ah, é, é o verdade. ciclo completo
1: de polícia, né? Então, aqui onde eu moro, eu moro num condado que chama Polk, Polk County. E
0: aqui, como eu não sei porquê, eu não, não tenho polícia é, de cidade. Eu tô numa cidade chamada Davenport, mas uhum. eu não tô na cidade. Eu acho que é porque é um pouco longe da cidade. Eu uso o xerife aqui. Certo. Uma coisa, eu vejo que o xerife, quando ele prende uma pessoa... Ele leva direto pra... Não é, não, é, não é pra prisão. É pra cadeia, jail, né? Jail, né?
1: County Jail. E, uhum.
0: e, e vo, você é um policial... Você é um policial... Não é... Tem xerife... Tem... De, o deputy é xerife... Aí tem o da estrada que é o... Highway Patrol, né? Trooper. Que, trooper. E tem o de cidade que é o officer. Uhum. Você é o officer. Isso. O officer, trooper, e o trooper e, e o deputy... Eles levam pro mesmo lugar?
1: Sim, sim. Porque, assim, aí a cidade que eu tô, né, tá dentro de um condado. E a cidade não tem uma cadeia, né? Uhum. A, a, a cadeia no condado. Então, eu prendo alguém, eu levo para a cadeia, do condado. Entendeu? E no seu caso, é, provavelmente não tem polícia aí, porque deve ser uma cidade que não quis... Ou é uma cidade que não é incorporada como cidade, né? Ou é uma cidade que não quis criar um departamento de polícia. Aí a cidade contrata com o condado para realizar o policiamento, né?
0: Entendi. Ah, então vou aproveitar. Eu tenho uma pergunta para você, mas deixa eu falar com o pessoal, com o pessoal bacana que tá aqui com a gente. Uhum. É, a Débora tá perguntando se você sabe o que precisa agora para você se tornar cidadão americano, já que você é casado com uma cidadã americana. E o Antônio tá perguntando se aqui não existe a função de escrivão de polícia.
1: Não, não existe. Não existe. E
0: por que você o não virou cidadão pra... americano ainda? Eu tô me perguntando.
1: Desculpa, pergunta de novo É,
0: por que você não virou cidadão
1: americano ainda? Porque eu ainda estou aguardando. É, tem... Porque assim, quem casou com cidadão americano, né? É, você pode virar cidadão em três anos. Normalmente outras pessoas que moram aqui com o green card, né? Tem que esperar cinco anos. Só que se você é casado com cidadão americano, três anos. E eu já estou no processo, né? Só que o coronavírus cancelou todos os Putz. processos de imigração por enquanto, então eu estou no aguardo. Mas provavelmente esse <risos> ano é, eu virarei cidadão. Muito legal. Bom, você tem que estar casado três anos, pelo menos. Isso,
0: é. isso. E se você tem o green card por cinco anos, pessoal, mesmo que você não seja casado, vamos fazer de conta que uma empresa te deu o green card ou você fez um, um EBs, alguma coisa, depois de cinco anos que você pode aplicar para a cidadania ou se você for casado com um cidadão ou cidadã, são três anos. Não somos advogados, vai que a gente passou por isso. <risos> tem o... Um... Vamos lá, eu tenho uma pergunta pra você, mas deixa eu falar que se, que se pô, eu vou ter uma pergunta interessante. Pode fazer. Você pode. já parou um imigrante legal. Você pode perguntar se ele é ilegal pelo sotaque, ou, ou não te interessa?
1: Você parou e, e vai de acordo com, com o que uhum. você faz. Já parei vários imigrantes ilegais. É, aqui na região do Colorado, o Colorado é considerado um estado santuário, né? Uhum. Então, aqui a gente não, essas lei, a lei federal de imigração não é responsabilidade minha ou dos policiais dos condados, dos déptures dos condados. Né? Então, não pergunto, não importa para mim se o cara está ilegal ou não. Eu só pergunto se eu prendi a pessoa, aí eu tenho que perguntar se ela é um cidadão americano ou não. porque Se for um imigrante, a gente tem que avisar o consulado daquele país, dependendo do crime. Né? Então, só se eu prendi a pessoa, tem uma, um dos formulários que a gente tem que preencher na cadeia, né? tem lá a pergunta e qual o país que eles têm que avisar o consulado. Não é para deportar a pessoa ou começar nenhum processo imigratório né? É só para essa questão. Então, já parei vários migrantes legais. Normalmente eles falam que aí eu tenho que pedir né, habilitação tal. Eles falam: ah, não tenho, não tenho papel nenhum. Não importa para mim. Aí eu ajo com o que eu faço, né? Então, se o cara está sem habilitação, ele vai ser autuado por estar tá dirigindo sem habilitação. Aí Eu posso guinchar o carro da pessoa, é, se eu quiser ou não, depende do, depende do caso, né? Tudo depende de, de tudo, né? Depende de muita coisa, por exemplo, se o tempo está muito ruim, eu não vou guinchar o carro da pessoa, né? Agora, se a pessoa tá, não tem seguro também, não tem habilitação, aí eu vou guinchar, né? o carro sem seguro não, não pode aqui no Colorado, como em outros lugares também não pode, né?
0: Então deixa, deixa eu dar uma vou deixar eu voltar agora. Pera aí, pessoal, eu já faço as perguntas de vocês aí, aguenta a mão, porque eu tenho umas outras perguntas que eu quero fazer que eu acho interessante para vocês saberem. Depois, quanto tempo demora o, o, o curso de polícia até você pegar a farda. E quando pega a farda, você tem que, tem que fazer treino é, de mentir, para saber... Eles fazem curso, é, teste. Se você fala... É lie detector,
1: como fala? Teste de mentira? Polygraph, É, o polígrafo. Né? É, eles fazem? Isso. Eu, o polígrafo eu fiz na fase do processo seletivo, né? Então, antes de ir para a academia de polícia, tive o polígrafo. É... Ele, na verdade, não detecta mentira, né? Ele detecta como o seu corpo reage quando você está respondendo alguma coisa. Hum. Então, se... Porque quando semente, mente, né, o corpo tem todas essas reações. Né? Você começa a suar, o coração começa a bater mais forte. E esse aparelho detecta isso. Então, tem esse, tem esse teste do polígrafo. E você lembra e... as perguntas? Tipo, perguntas... Você já usou droga, é uma pergunta? Pergunta, Drogas, perguntas... Aí, como eu era policial já, as perguntas foram específicas pra mim. Uh -huh. né? Se alguém que não era policial não teria algumas perguntas que eu tive. Por exemplo, você já cometeu atos ilícitos durante o seu trabalho de policial no Brasil, você já usou drogas, você já furtou itens durante uma ocorrência, então teve essas perguntas, outras perguntas de vida, né? Uhum. É, os, antes de ser policial você já cometeu crimes várias perguntas, né? Foi mais de duas horas, eu acho, esse polígono, foi horrível É ruim, né? É? é ruim, é cara Porque e... mesmo você não estando mentindo, você sente que você tá mentindo, né? Tem... <risos> Uma coisa no, no peito aqui, né? Pra medir o, a respiração. Aí tem um negócio na pressão do, do sangue. Um negócio na ponta do dedo pra medir o quanto seu dedo está suando. Então, Só você de você sente, estar com aqueles
0: aparelhos já te deixa
1: nervoso, né? É, já é muito nervoso. E você, no que eu fiz, né? Eu tô sentado olhando pra cá. E o entrevistador tá na minha lateral aqui olhando pra mim. Então tá a cabeça do cara aqui e ele não posso olhar pra ele. Tem que olhar reto. É. Então você fica nervoso, né? Mas é. Tem esse, tem esse teste sim, a maioria das polícias tem. E a outra pergunta, qual que foi? Ah, do tempo do curso, né? Isso. É, aqui foi seis, cinco meses e meio, foram 22 semanas. Eu sei que tem lugares, acho que no Texas são seis meses, e tem alguns outros lugares que é quatro meses. Então, acaba variando, né? Essa comissão que eu falei do estado, né eles determinam, cada estado tem a sua carga horária diferente, né? Então, varia. Muito legal, pessoal, não se
0: esquece, segue o Laco no Instagram dele E o mesmo Laco é usa, para vocês que estão no Brasil É no, no YouTube, Facebook, tudo bem legal e A gente tem um, um grupo no Telegram, estou vendo que eles estão conversando aqui No Telegram, é t.me barra canal perguntas A gente só conversa sobre os Estados Unidos, são só pessoas com interesse nos Estados Unidos E quando, o grupo, quando eu estou live aqui, que nós estamos ao vivo, o grupo fecha Ninguém consegue colocar nada e quando termina o grupo abre, só pra vocês saberem, caso vocês entrarem agora e falarem, ué, não posso escrever aqui, é só porque nós estamos ao vivo. Quando termina a live, o grupo abre pra todo mundo conversar. Lacão, me conta aí, velho, aí tu chegou, ganhou o um uniforme, pum, passou em tudo, e vamos falar do, vamos falar do, do curso de, do,
1: do tiro, do teste de tiro. Uhum. Então, durante foi. a academia a gente teve muita, muitas aulas de tiro, né? Acho que teve ah. mais de 5 mil disparos durante a academia. Muito mais do que nos no meus três anos no Brasil. E foi até uma coisa legal, ganhei, eu ganhei a competição de melhor atirador da minha academia de polícia. Ou oh, os caras eram ruins eu... ou
0: você que era bom mesmo?
1: tinha Eu fui muito bom, eu fui muito bem. <risos> Não quero ser, parece que estão me achando, mas eu fui bem. Uh -huh. E tinha pessoa que era veterano do exército, tinha, tinha gente que já era policial em outro estado que veio. Mas na competição eu fui muito bem, então eu ganhei. Mas aí tem a teste de tiro também é pela comissão do Estado que determina né, o, o alvo, quantos tiros que é. Quantos tiros são dados, as distâncias. E você tem duas tentativas. Se você não passar nessas duas tentativas, você não pode ser policial. Na minha academia não teve ninguém que não passou, todo mundo passou. Mas, mas, mas tem um treino antes ou não? Tem, tem bastante treino, né? Durante esses. Durante esses cinco meses, né? A gente teve aula toda semana de tiro. Então, a gente deu muito tiro. É, eu já, já sabia atirar, né? Mas tinha gente que nunca tinha atirado, né? E a pessoa, depois de cinco mil disparos, né? Com profissionais policiais ensinando, não tem como não aprender, né? Então, todo mundo aprendeu. E aí, nesse, a última aula foi esse teste do Estado pra te habilitar a usar arma no serviço, né? Entendi. Aí vai, daí
0: pegou... Quando você... Tá me ouvindo? Tô vendo, tô ouvindo. Tá. Quando você pega o uniforme, você pega o carro. Geralmente, o recém, o cara novo que nem você, com certeza, você é não carro velho. Você tem o carro é velho, teu carro é aqueles grandes velhos. Pegamos
1: velho. os piores, é. Os recrutas ah. pegam os piores carros, né? E... Só que aqui onde eu trabalho, a gente não tem o carro só nosso, né? Em alguns ah, lugares, daqui. o policial recebe um veículo e ele pode levar para casa. Tá? Onde eu trabalho, não temos isso. Então, todo dia, o pessoal escolhe as viaturas e geralmente na época, né, eu ficava com a pior viatura hoje em dia, três anos depois, já tem muita gente já depois de mim então eu já sou antigo já, onde eu trabalho Nossa, então isso que eu ia perguntar, tem muito turnover, tem muita gente que entra e sai entra e sai, entra e sai? Tem eu dei sorte que eu entrei numa hora que muitos policiais tinham aposentado e depois que eu entrei muita gente acabou saindo então tem o pessoal aí. contratou muita gente nova, então eu já tô na, na metade da lista já de antiguidade, já, né, então eu já eu já escolho férias antes de muita gente, viatura. Então tem bastante gente depois de mim. Acho que mais de 30 policiais foram contra contratados olha, depois de mim.
0: Olha que interessante, Eu, o Kleber, o, o Kleber ele tem 30 anos de polícia no Brasil. Ele falou que nesses 30 anos de polícia, ele não vai conseguir. Ainda não deu e com certeza ele não vai conseguir dar os 5 mil tiras.
1: É, mas é verdade, durante os três anos no Bal Branco. Eu não sei quantos tiros foram, mas eu tenho certeza absoluta que foram menos de 3 mil tiros, nos 3 anos, né? Isso porque era escola de oficiais, 3 anos, né? Na escola de soldados, que é um ano só, deve ser menos tiros ainda. Então, tem essa, essa diferença né de treinamento.
0: E de equipamento... É
1: munição no Brasil, né? Aqui é, é muito barato.
0: É... Ah, aqui, aqui eu compro, eles deixam na minha porta, velho.
1: É. Galera, hum. eu
0: compro caixa de mil. Eu tenho AR-15, AK-47, 12, auto... semiautomática. automática aquelas pump que vocês chamam de punheteiro, tem tudo é só você olhar depois no canal Perguntas eu tenho um arsenal aqui de armas e eu acho que eu dei mais tiro bom, eu tenho mais munição aqui que os policiais do Brasil, infelizmente tem, uhum. vamos falar de armamento o que que você tem, o que que você carrega no teu carro
1: então, na minha viatura eu tenho aqui, tá aqui do lado, deixa eu pegar aqui. eu carrego a minha pistola Glock 9mm G17, né Pode ser pra nós Ó, a pistola tá limpa, tá gente então essa pistola aqui é a G17 Glock, é 9mm, 17 disparos, essa é a minha pistola de serviço, né? Uhum. E eu carrego também o meu fuzil, por ser da, da SWAT, né? A polícia que deu esse fuzil pra mim, deu não, né? Você Me tem o fuzil aí? Mostra aí pra gente, eu coloco esse grandão. Pessoal, uma coisa, né? Sempre que tá manuseando arma, tem que fazer a arma estar segura antes de manuseá-la. Uhum. Então esse aqui é um fuzil de trabalho. Ele é um fuzil mais curto, né? Tem que ter uma autorização especial para quem não é policial. E ele é o que eu uso é, na SWAT, né? Então ele tem a, tem a mira aqui, tem o foregrip, o front grip, sorry. Aí tem uma lanterna aqui também. Eles e... já te dão com a lanterninha e tudo? Veio com a, veio com a, com a luneta, a né? uh -huh. Com a mira. A lanterna é minha e isso aqui é meu também. Uh -huh. Novinha, é qual da... que é a marca dela? Essa marca aqui é Arrow Precision.
0: A patroa é mais... lá atrás, ó. Ô oh, patroa! Ó, oh, trazendo Essa... um cafezinho! Tudo Essa bem? É minha esposa, Casey Não tô
2: ouvindo.
0: Ó oh, o português. Olha o português. Mas que português que é esse, menina? <risos> e aí, isso tudo bem com você? Tudo sim, você. Que cê, que cê, que cê... Quer dizer que você foi buscar esse menino lá no Brasil? Sim Ele contou um monte de mentira Falou que você falou Por favor, venha morar comigo Eu não vivo sem você É verdade tudo isso?
2: Realmente foi assim ah,
0: Foi nada, foi nada ele, Eu acho que ele que veio atrás de você Você falou assim pra ele eu não quero saber de você, você é muito chato Ele não me deu uma chance Foi mais ou menos assim, né?
2: Sim, queria vir para os Estados Unidos, eu acho não gostou de mim não, Só o país
0: e agora, e agora que ele virou policial, você tem medo?
2: sim, só que menos medo do que quando ele era policial no Brasil uhum. o que eu tenho medo daqui tem os mass shootings, né uhum. eu tenho medo disso, e como ele faz parte do SWAT mais medo ainda,
0: mas não acontece com frequência. Mas, ó, você deve ter bastante orgulho dele. Um menino de 25 anos, nem chegou, mas nem virou americano ainda, já tá fazendo parte do SWAT. Sim,
2: muito
0: você orgulho tem, mesmo. Você tem quantos anos? 26. 26. Ah, você che... ele é chegado numa coroa ou você que é chegado <risos> no menininho?
2: <risos> Sim, eu ela sou foi... a Cougar. Cougar, <risos> <Foi
0: prazer, risos> é verdade. Ah, é bem Sim. legal te conhecer. Prazer, viu?
2: Prazer, obrigada. Nada, tchau. filha. Tchau.
0: Ó,
1: <risos> oh, português melhor que o nosso, velho. Caramba. Fala bem, fala bem demais. Ela já falava, né? Quando a gente conheceu, ela já... Ela tava aprendendo mas o português. Eu consegui entender tudo, né? Mas ah, agora
0: já tá perfeito e, e quando ela falou mass shooting Vocês estão perguntando Que aqui os problemas de país de primeiro mundo É diferente do Brasil Esse mass shooting que ela fala Esses, esses americanos charopeta Que entram no lugar e atiram um monte de gente indefesa Isso que ela tem medo Foi isso que ela falou, né?
1: Isso,
0: isso Estão perguntando aqui Você vai para, faz de conta, você tá vindo Aí você viu uma pessoa Passou no vermelho Aí você, uh, uhum. Deixa eu ver o que aconteceu Um. A pessoa te apresenta a carteira de motorista do México, do Brasil ou de um outro país. Você aceita ou depende o porquê você parou ela ou como ela age. Dá um toque para a galera. Tem muita gente que vem para cá, acaba ficando ilegal. Aí uhum. eles andam com a carteira do, do Brasil válida.
2: Uhum. Como
0: você... O que, o que a lei para você fala ou... ou você tem que fazer ou depende?
1: Como funciona isso? Então, os, os Estados Unidos são um país signatário de um acordo internacional, que tem o Brasil também como país de reciprocidade. Então, brasileiros com habilitação brasileira válida podem dirigir nos Estados Unidos inteiro, porém tem um, só uma coisa que é diferente. Hum. Na teoria, só é válido durante o período da sua permanência nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você chegou aqui... Foi lá para a Flórida, né? Foi visitar. Você tem habilitação do Brasil. E o oficial de imigração carimbou lá que você pode ficar três meses nos Estados Unidos. Sua habilitação brasileira é válida por três meses. Uhum. Então, se você ficar cinco meses, no, né, no, no, depois do terceiro mês, teoricamente, essa habilitação não é válida mais. Uhum. Só que aí vai depender se o policial vai perguntar ou não do seu passaporte e olhar seu visto. Nesse caso, o policial pode perguntar do seu visto. Não para ver se você está legal no país ou não, mas para ver se a sua habilitação é válida. Entendeu? Então, para quem está vindo estudar... Ou para quem vai ficar mais... Vai ficar seis meses, né? Ou, né? não sei... Cada um faz o que quiser, né? Uhum. Tem a permissão internacional para dirigir... Que vale por dois anos... Então, você pede aí no, no Detran do seu estado... E ela vale por dois anos... Então, você vier para cá... Por dois anos, você está... Você está limpo para dirigir aqui... Pro o pessoal que não sabe...
0: É colorado... Faz, eu acho, pouco tempo... Acho que faz uns dois ou três anos... Não, faz mais... Faz uns três ou quatro anos que ele liberou a legalização da maconha para uso recreativo. O que quer dizer? Você pode fumar uma maconha igual você pode tomar uma cerveja, digamos assim. Estou falando com, ao grosso modo para você entender. Depois disso, pelo que eu... lembro, eu não conheço o Colorado, mas pelo que a gente vê de fora, parece que a criminalidade, criminalidade aumentou, parece que o homeless, que são as pessoas sem casa, os mendigos na rua, aumentaram. Como, qual que é a visão do policial em todo, ao todo,
1: falando sobre isso?
2: Uhum.
0: Olha, Paulo, no geral,
1: é, a gente tem problema, assim, de motoristas que fumaram maconha e saem para dirigir, né? e obviamente é um crime isso, é igual o DUI, né? que é dirigir embriagado, só que é no caso de é dirigir sob influência de drogas. Né? Então tem esse problema do pessoal, né o pessoal fuma maconha e vai dirigir, a gente não tem muito problema com o pessoal na rua, né? Porque a maconha em si, ela não causa alucinações nas pessoas. Então, não tem muito problema. Só que você não pode fumar em público, você só pode fumar dentro da sua casa, ah, né? numa área particular. E mesmo se você está na sua casa, por exemplo, no seu backyard, né? no seu seu jardim de trás da sua casa, se for se for um backyard aberto, né? que dê para ver da rua, você não pode fumar ali também. Uhum. Então, você não pode fumar é, no local visível ao público. Acho que esse é o melhor definição. É bebê também não, né? O pode? Não, é, mais de 21 anos. Você tem que ter mais de 21 anos para usar para poder fumar ou se você tem mais de 18 e um médico receitou lá a maconha medicinal para você. Só que aí o pessoal tem que ter uma carteirinha é, e você não, também não pode fumar e dirigir, né? Então,
0: o pessoal tá perguntando aqui, ó, qual Lembra, galera, mete o dedão no like, inscreva-se, depois vai lá no canal do Laco, que depois desse vídeo ele vai ficar bombando ainda mais, ele tem vários é. vídeos legais, então depois você vai lá, me enquanto isso, e ativa o sininho, ativa o sininho. Uhum. Então, então o, o, o Eder Luiz, ele tá perguntando quais são os crimes mais comuns que praticamente todo dia você já sabe que você vai pegar um Zé Ruela daquele fazendo a mesma coisa.
1: Isso depende da cidade, né? Eu vou falar de onde eu trabalho. Então, só para explicar o pessoal, eu trabalho numa cidade na região metropolitana de Denver. Não trabalho para a cidade de Denver. Uhum. É uma cidade ao redor, né? E onde eu trabalho, o que mais acontece são... Estou é... pensando na tradução em português, né? O pessoal quebrando o vidro de veículos para furtar... Vandalismo, dentro... vandalismo. Isso, mas para furtar né? coisas dentro do veículo. É, furto de veículo também a gente tem bastante... É, shoplifting, que é o furto né, em é, lojas, em mercados Shoplifting, aham, uh -huh, é isso e muitos desses crimes também, Paulo, só para explicar a vítima acaba ajudando o criminoso, infelizmente, né então o pessoal aqui, na cidade que eu trabalho quando tá nevando, o pessoal antes de sair pro trabalho, deixa o carro ligado e volta pra dentro de casa, o carro tá com a chave aberto, né Aí alguém vai, entra no carro e dirige e embora. Ou o pessoal deixa o carro destrancado na gar... na... no driveway, né? na... na subidinha para a garagem ou na rua. E tem criminosos aqui que, durante a noite inteira, eles vão rua por rua vendo se os carros estão destrancados. Aí, quando o carro está destrancado, eles abrem, furtam tudo dentro do carro e vão embora. né? Então, muitos desses crimes acabam... A vítima acaba, de uma certa forma, ajudando o criminoso. Né? Um crime talvez não aconteceria se o carro tivesse travado. Então esses são os crimes que mais acontecem aqui. Também violência doméstica acontece bastante, né? Hum, que é, que mas... é onde os policiais mais morrem, na verdade. Isso, violência. são as crimes mais perigosas nos Estados Unidos, são violência doméstica. E
0: agora com esse vírus que tá todo mundo dentro de casa, parece que o povo está tá se pegando, aumentou. né? Aumentou, né?
1: Aumentou demais, demais.
0: A, a Sandra tá fazendo uma pergunta bem interessante. Se ela estiver aqui e ela não estiver com o passaporte dela, porque é o único que ela não quer perder, tá dirigindo com a carteira do Brasil, Sim. mas com uma foto do passaporte. Na, no celular E aí uma outra pessoa perguntou Se eu tiver com a Xerox do passaporte Então são duas perguntas e uma Eu posso uhum. mostrar pra você a Xerox Ou posso mostrar pra você a No celular Tá aqui, ó, que eu não quero andar policial Por causa se uhum. senão eu perco
1: Eu acredito eu estou... que ma... eu aceitaria A Xerox é a foto eu Acredito que a maioria dos policiais também aceitaria Aceitariam, desculpa uhum. Porém isso é uma coisa minha, eu, prefer... eu aceitaria mais fácil uma foto do passaporte do que uma xerox porque às vezes a xerox parece ser falsa por algum motivo, mas Sim. se você está vendo a foto no passaporte, eu não sei acho que talvez seja uma coisa só minha, né, mas eu aceitaria os dois, não tem problema eu recomendaria também não ficar andando com passaporte porque se você perdeu, você tá ferrado, né anda com uma xerox, né até habilita... habilitação não, habilitação é melhor que com habilitação mesmo só que Sempre mantenha a foto também do seguro do carro. Quando você alugar um carro aqui, né? Hum. E você vai ter que contratar o seguro na, na, na locadora, de ve... locadora de veículos. Tira uma foto daquilo também. Caso você perca o papel, né? Você não vai ter problema com a polícia. Boa, voltando,
0: voltando a você que me lembraram. Desculpa, galera. que Aqui a gente é um bate-papo. Não é um. Não tenho um certo e errado. Como que. Você tá. Quantos anos a polícia? Nem três, três anos já ou não? Eu entrei em janeiro de
1: 2017, três anos e três meses.
0: Tá. Como que você entrou na SWAT, sendo tão novinho, de idade e de polícia? Beijão pro meu amigo Marcelo aqui, ó, de, de Las Vegas, tá aqui assistindo a gente também. Como foi que você entrou na SWAT e por que você quis inventar moda?
1: Eu sempre gostei, né, dessa parte de operações especiais. Na Polícia de São Paulo não tive eu não tive tempo, né, de... Uhum. Fiquei muito pouco tempo lá, então não tive tempo de prosseguir, mas... Quando eu vim para cá também era um dos meus objetivos, né? Logo após virar policial, o próximo objetivo meu seria entrar na SWAT. E no meu departamento a gente tem uma SWAT própria nossa, né? Alguns outros lugares têm SWATs regionais que são, por exemplo, três, quatro departamentos se unem uhum. e criam uma SWAT regional. Mas no trabalho a gente tem a nossa própria. E desde o começo eu sempre fui pegando interesse, né? Conversando com os policiais que já faziam parte e eles já sabiam. Do, né, que eu já tinha sido policial no Brasil, tal. então o pessoal valorizava essa minha experiência já. A questão de ter sido o melhor atirador na academia também ajudou. Ajudou, legal. E a gente treina aqui de uma, duas vezes por mês para a SWAT, né? Eu vou ter explicado daqui a pouco, mas a gente faz treinamento uma, duas vezes por mês. E mesmo antes de entrar, eu pedia para treinar com o pessoal, né? Falo, meu, posso ir num treinamento da SWAT? E falou, pode vir. E aí eu até ia, eu não recebia, né, às vezes quando eu ia. Uhum porque eu só queria pegar experiência e conhecer o pessoal, né? E eu fiquei esperando até abrir vaga, né? E quando abri abriram quatro vagas... quatro Abriram cinco vagas na SWAT. Uhum. Então, tivemos acho que 12 policiais aplicando só, então não era muito concorrido, né? Uhum. E eu acabei entrando e sendo bem classificado no teste. Então, o teste foi uma entrevista oral com o comandante da SWAT e os líderes de equipe o teste físico, que eu também foi bem pra caramba, é, pra ter aplicado também a nossa nota nas últimas provas de tiro, né? que a gente tem que certificar cada, cada ano de ter duas certificações no mínimo aqui no Colorado, cada policial. Duas vezes por ano você tem que fazer aquela prova igual da Academia de Polícia, tem que passar. E pra, pra poder aplicar pra SWAT, eu tinha que ter mais de 97% mais de, de acertos nessas duas provas. Eu tinha também... Então, acabou dando certo, né? Acabei aplicando, deu certo. Aí, agora eu tô... Aí você falou, daí você
0: ganhou uniforme preto ou não?
1: A gente usa o verde aqui.
0: O verde, que é muito top também, que é aquele verde é. militar, verde escuro, Isso.
1: né? É o verde... Eu até tenho uma... Tem uma fotinha aqui. É
0: claro, não. É óbvio, eu ia falar. Com certeza, ele pegou, foi na frente do... Fez várias poses, assim, ó. Segurando...
1: <risos> eu não posto muito, né? Porque tem a questão da segurança, eu não posso Uhum. representar meu departamento online, mas eu posto às vezes, e eu tenho uma foto aqui que eu quero mostrar só do, do colete nosso, né, pra vocês, verem, pra vocês verem a cor. Tá. Ah, essa aqui que eu postei no meu Instagram, né, é esse verde aqui, ó. Legal. Ah, uma...
0: E você tá pouco tempo na SWAT, e você já fez algum, já foi alguma chamada, já? Todo dia tem chamada, porque você, como você falou, você tá numa polícia pequena, você tá numa, uhum. né, e é todo dia que tem chamada, você já participou não. de alguma chamada ou
1: não? Já participei de cinco, cinco ocorrências só. Ah. A gente não é muito. Não tem muita ocorrência, né? A cidade que eu trabalho tem aí menos de 100 mil habitantes. É, já fui em cinco, só que eu tô há um ano e, um ano e quatro meses agora. E... A gente teve cinco ou seis hum. ocorrências, né? Nossa, e um ano e quatro meses? Um ano, um ano e quatro meses, é. Ah. Porque muitas das vezes o pessoal consegue negociar antes da equipe chegar lá, né? Antes da gente colocar todo o uniforme, equipamento, levar o blindado, às vezes o pessoal consegue negociar com... Levar o caveirão. Ah. É. É o caveirão americano. Ah. E a gente acaba não tendo muitas, né? Então, é, desde que eu entrei, a gente teve cinco ou seis. A gente, a gente teve mais, só que eu fui em cinco ou seis, né? Que em outros dias eu tava de férias. Teve uma que a gente teve, eu tava no Brasil esse ano, então não, não pude participar. O que
0: que você fez? O que que você... A primeira, a primeira que te chamaram, você falou, putz, é agora, velho, vamos ver como que vai ser.
1: É. A primeira que eu fui foi é, é, Warrant Service, né, questão... É, é
0: aquele mandado, um de mandado, busca. De... Isso, um
1: mandado de busca. Isso, mandado de busca e o um mandado de prisão contra um, um indivíduo que estava sendo acusado de homicídio, e nesse daí a minha função foi arrombar a porta, né, então a gente tava, eu tava com aquele RAM manual, hum. e era um two-man RAM, que é... Dois policiais para manusear esse equipamento, né? Certo. E nesse aí, minha função foi arrombar a porta, a equipe entrou, e depois a gente colocou o negócio e entrou junto, e prendemos o indivíduo lá. Essa foi a primeira, né? E tava muito calor, eu lembro que tava suando tudo, tava pingando aqui, que a gente tava com uniforme manga longa, né? Uhum. A gente não tem um uniforme manga curto aqui, onde eu trabalho. E essa foi a primeira, essa foi a primeira que a gente teve. Mas a maioria que a gente tem aqui, Paulo, não é resgate de reféns. Isso daí acontece muito raramente aqui, muito raramente. Acho que a última que a gente teve foi dois anos atrás, Graças eu nem fazia Deus. parte ainda daqui. Gato. O que mais tem aqui é mandado de busca e apreensão, mandado de, de prisão também, e questão de indivíduos barric... É, nem sei a tradução em português. Fala, como que é? é? barricaded subject. Por exemplo, o cara Escondido. tá... Escondido? Ele, é, basicamente, ele cometeu um crime, fugiu da polícia e se enfiou numa casa, né, tra travou a porta com móveis e tal. Putz, tá...
0: deve ser horrível, você não sabe o que o cara tá fazendo, o, o cara... Exatamente. Ah. Esses São
1: os que mais acontecem, né? Refém, que é o... uma das coisas mais difíceis, também não tem muito. Ah, também o que a gente vai fazer esse ano é questão de das eleições, né? Ano, pass... ano passado, não, na última eleição eu não fazia parte da equipe ainda, mas é... a Hillary Clinton veio pra minha cidade hum. fazer um... um dos comícios lá e a nossa equipe foi ativada pra ajudar o serviço secreto com a com a proteção, né, do, do candidato caramba, então, que legal ano, vamos, também... vamos,
0: vamos fazer outra pergunta que o Davi perguntou, não o teu salário, mas o salário de um cara que acabou de entrar para a polícia hoje, 2020, eu nem sei por <risos> corona, 2019, que você lembra, o, o pé de chumbo que entrou a polícia agora, não, não sabe nada
1: eu vou falar do meu aqui, de quando eu entrei, né, de 3 anos atrás, não tenho problema com isso uhum. quando eu fui contratado recruta, né, indo pra academia de polícia era 50 mil dólares por ano Indo pra academia de polícia, né? Aí, quando eu formei, aumentou para 57 mil. Aí, nos próximos três anos, né? Até agora, já aumentou bastante também.
0: Opa, Então, legal.
1: varia de estado para estado. Que ia, né, isso que eu
0: ia falar, isso que eu ia falar. Varia de estado para estado. Às vezes, até de cidade. Isso de isso polícia para polícia Porque, dependendo, galera, se for um lugar que tem, precisa de muito policial e não tem polícia, lógico que eles vão pagar mais. E depende de cursos que você tem. É bem interessante, que é bem diferente, que não é no Brasil que você... É um contratado que não vai ser mandado embora. Não sei se fizer muita coisa. Aqui é um trabalho como outro qualquer. Você pode ser mandado embora amanhã. Certo ou não?
1: É mais, é mais fácil do que no Brasil, com certeza.
0: É, é, é bem mais fácil. Qu pra minha última pergunta, porque tem um milhão de perguntas da galera, você vai ficar o dia inteiro, estamos quase uma hora aqui, ó. Lembra, <risos> pessoal, se você quiser que eu vou fazer o seguinte: se vocês quiser que eu fico, mete dando um like. Se der o mesmo número de curtida com o número de pessoas que estão aqui, a gente continua. Vamos fazer assim. Dá o um like aí, pessoal. É. E depois vocês vão lá no canal do Laco USA, vai assistir os vídeos dele. Na hora que ele se ligar, eu vou ensinar ele a fazer live assim, ó. Que daí ele vai respondendo perguntas de vocês lá também. Vai ser um monte de coisa legal. Ô, Olá, qual foi, se teve, nesses três anos que você tá na polícia, o dia que você teve medo? No trabalho?
1: Eu tive uma anteontem. Oh, wow. E Tive uma No passado. Hum. Eu sou assim, pessoal. Eu a gente tem treinamento bom, um treinamento bom aqui, né, a polícia, e como eu sou da SWAT, a gente também tem treinamento bom. Eu sempre tô com o meu fuzil na minha viatura. Então, ocorrências envolvendo pessoas armadas, eu não tenho medo, não me, não uhum. sinto, né? não fico com medo. Porém, o que eu tenho medo é ocorrências envolvendo fogo. Não gosto de fogo. A gente não tem treinamento para isso. É e no ano passado a gente teve a gente teve um fogo num um incêndio, né, um fogo. Uhum. Teve um incêndio <risos> num apartamento é é um multi-complex, né? Então, tinha um, era um complexo de apartamentos. Não tinha mais... Tinham quatro prédios. E esse apartamento era só para pessoas de avançada idade e pessoas com hum. problemas respiratórios, pessoas obesas. A gente teve um incêndio nesses apartamentos. E a gente chegou muito antes do, dos bombeiros, né? A gente sempre chega antes. E nos primeiros 15 minutos, até eles chegarem, a gente que, que entrou, não dava para ver nada. Putz. Fumaça calor né extremo eu achei que ia morrer nessa aí também é, até ganhei uma medalha de life saving medal legal por conta disso eu não sou eu né os outros policiais estavam comigo também ganharam e a gente teve que tirar o pessoal dos apartamentos e foi difícil que o pessoal tinha é, tanques de oxigênio o pessoal de idade avançada não conseguia andar cadeira de rodas pessoas extremamente obesas então a gente teve que carregar as pessoas né por cima da, da varanda colocar a escada. Então, essa ocorrência aí foi uma que eu tive medo, por conta de não tinha, a gente não tinha máscara de oxigênio, nada. Né? A gente foi não sabia se ia voltar, né? E a gente não tem que ir nessas ocorrências, na verdade. Uhum. A gente não é obrigado a entrar com o policial. Só que aí você escuta a pessoa gritando socorro lá. Nossa, não tem como cara, não ir, né? Não tem como. E a gente, eu tive uma outra ocorrência, dois dias atrás. O um indivíduo tinha problemas mentais, né? E ele tinha duas katanas, mais ou menos desse tamanho assim, a katana japonesa mesmo, ele era japonês. E ele queria morrer e tal, e a gente foi tentar ajudá-lo e ele veio para cima de mim com essas katanas, né? Hum. E acabou, a gente acabou dando sorte que ele parou, porque a gente estava quase, a gente quase teve que atirar nele, porque não não se não se usa o taser em pessoas com armas letais. A faca é uma arma letal. Então, nesse caso a gente não usa o taser, usaria a arma de fogo, né? E ele deu sorte que ele parou na hora A gente quase, né, quase envolveu numa ocorrência de tiro Com esse indivíduo Eu também não gosto de faca Faca é um negócio que pensar em né, ser esfaqueado não, não, não é um pensamento muito legal não E você, Eu você que não anda com você sua só de, de, de... Você tem o taser Com você? Sim, sim. Tá no, fica, no, fica no nosso cinturão né? E é verdade, pra você carregar o
0: taser Você tem que ser Como fala, taser. <risos> pra você carregar tenho... o choque Você tem, tem que, que tomar, ter, tomar o choque,
1: choque. É, essa é uma coisa que é meio cultural da polícia, porque uh. a empresa que faz o taser, né, eles que certificam os instrutores, e os instrutores e os outros alunos, né? Uhum. e eles não requerem que você seja taserado. Taserado, sei, e choqueado. Choqueado. <risos> uh. choqueado, você não uh. precisa ser choqueado pela empresa, só que toda a academia de polícia vai fazer você tomar o um choque, então não tem escapatória. Né? Eu já tinha tomado no Brasil, eu tomei aqui de novo, é horrível, eu tenho vídeo também no meu canal... <risos> Eu tomando choque.
0: Ah, você tomando choque?
1: É, eu gravei, tá no, tá no canal, um dos primeiros, é um dos vídeos mais antigos, mas tem lá. Era o especial de 3 mil inscritos no meu canal. Tá lá. Tem, tem o, o, o Davi, não, o Davi perguntou do salário, o Fábio
0: perguntou da idade máxima. Aí na, 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 na delegacia, no grupo que você tá, qual que é a idade máxima para ser policial aí?
1: Então, pessoal, nas polícias municipais e nos condados, geralmente não tem idade máxima. Então, na minha academia de polícia, tinha um cara de 47 anos que ele entrou para o policial, 47 anos de idade. Wow. Porém, nas polícias federais americanas, todas têm um limite de idade que é de 36 ou 37 anos, a não ser que vocês sejam um veteranos das Forças Armadas Americanas, aí eles têm essa exceção. Mas tem esse limite por conta de aposentadoria, que tem que ter... É, você tem que aposentar aos 56 anos nas polícias federais, né? Hum. Porém, nas polícias municipais, geral, geralmente não tem, talvez algumas tenham, geralmente não tem.
0: E qual que é... Lembra, pessoal, a gente tem um grupo no, no Telegram, t.me canal Perguntas. Se você está chegando agora e não é inscrito, inscreva-se. A gente tem vídeo várias entrevistas. Segunda-feira tem uma. Segunda, quarta e quinta que vem já tem agendado. Se você mora aqui nos Estados Unidos e tem uma história bacana, independente de qual for a sua profissão, não importa. E você quer contar a sua experiência para ajudar outras pessoas a entender um pouquinho como funciona... É bem interessante que eu trago bastante pessoas de lugares diferentes, né? Por, pra, porque o sonho americano é diferente para cada um. Dá uma olhada no Laco. O sonho dele é ser polícia. Tem gente que quer ser limpar a casa. Tem gente que quer trabalhar de mecânico. Estou vendo o mecânico aqui, ó. Pode mandar o um e-mail para mim que a gente vai fazer o vídeo. Então, não importa qual seja o teu sonho. E não é porque a experiência do Laco foi assim que a tua vai ser. Cada um tem a tua. Então, ouve pega as coisas que são boas e as coisas uhum. que são ruins. Deixa pra lá que não interessa a, não interessa a você. Lacão. Opa. Pro cara que quer virar polícia.
2: Uhum.
0: Qual é a dica que você dá? Principal.
1: Pra pessoa que tá aqui nos Estados Unidos ou que está no Brasil? está tá
0: no Brasil ainda, mas eu tô vendo que tem gente em Utah falando. É só você... Ó, ó, quem que tá em Utah? Família? Alguma coisa que eu vi que passou bem rápido que tá querendo virar policial. Uhum. Vai no canal do Laco, ele dá várias dicas, ou assiste esse vídeo desde o começo, que ele explica tudo que é, como foi para ele virar. Mas qual que é a dica que você dá para qualquer pessoa que tá afim?
1: A primeira coisa que eu falaria seria aperfeiçoar o inglês o máximo que você conseguir. Porque nas entrevistas orais, na prova escrita, no polígrafo, né? E na academia de polícia você vai falar, obviamente, inglês, você tem que falar inglês. Quase perfeito, né? Não diria perfeito, porque não precisa ser perfeito, mas tem, tem que estar em um nível muito bom. Primeira coisa, o inglês.
2: Uhum.
1: A segunda coisa é paciência, né? Porque você vai aplicar em vários lugares, provavelmente igual eu, né? Falhei nos dois primeiros, no terceiro deu certo. Né? Quase desisti depois do segundo, porque eu falei, meu, eu tô gastando... Tinha gastado mais de mil dólares com passagem e hotel, eu falei, tô gastando dinheiro que eu não tenho e não tá dando certo. Uhum. Tenha paciência tenha a documentação tudo certinho, né, seja organizado com as coisas, Para quem tá no... tem muita gente que me segue, né, que fala lá, que eu tô aqui, o que, que eu faço? Pessoal, infelizmente eu não tenho um plano, né, porque eu, eu vim por aqui meio que por acidente, né? nunca tinha planejado vir uhum. para cá, então eu diria, aprenda o inglês, converse com o advogado de imigração, né, eu veja, procure canais que falam sobre maneiras de vir para cá legalmente, né, loteria de visto, trabalho, estudante... Ou para quem é solteiro, qual que é o problema de vir pra cá e conhecer alguém? Né? Opa, é, é nóis,
0: mano. Foi assim que eu fiz. Né? Uhum. Não é
1: crime. A imigração deixa. Você conhecer alguém, você pode ficar aqui. Uhum. Né? O que não pode é ser falso. É ser um casamento falso. Um casamento falso. falso. Não aí não, é né? isso aí. Por interesse, não pode. Porém, né? tenta achar um, um desses casos né? que você consiga vir pra cá e quando você conseguir o seu green card, né? você vai ter essa chance de aplicar em alguns estados, alguns lugares de ser policial. Isso, geralmente, vai ser a médio prazo, né? Então, espere que seja muito rápido, a não ser que você casou com alguém. Aí, seria o mais rápido, né? Não vou mentir. Seria o jeito mais rápido de vir. Uhum. Mas, né? Tenha paciência e boa sorte, né? Eu dou Qual... várias dicas no meu canal.
0: Ah, é, não, é. O pessoal vai, pessoa vai seguir. Depois, você segue lá o canal. Do... Tá aqui na descrição do vídeo ou do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente. Tem, a, tem tudo as redes sociais do Laco pra vocês seguirem. Mas, antes de você ir, eu quero saber... Qual que é a pior coisa de ser um policial aqui nos Estados Unidos? E quais são as melhores coisas, na sua opinião? Não tem certo e errado. Pra você, a pior parte, porque eu sei que vocês aqui. Cada é, metade do dia. É, cada vez que você pega uma pessoa, é, vai metade do dia só em papelada, né? Eu sei disso, eu tá? sei que é uma chatice. Um todo, todo mundo fala, todo policial fala que é uma chatice o papel. Qual que é a melhor coisa. E qual, não, qual que é a pior e qual que é a melhor, na sua opinião?
1: Acho que a pior coisa no geral, né? A pior coisa no geral é a sensação de não poder ajudar alguém em alguns casos. né? Então, por exemplo, ocorrência que a gente vai, alguém tá tendo um ataque cardíaco, alguma coisa, a gente chega lá antes dos, do resgate, né? A gente não tem muito treinamento médico e a pessoa morre ali na sua frente. A pessoa tava viva, né? Tava pedindo a sua ajuda e você não e consegue você ajudar. você sente impotente, é, você sabe? Isso é horrível. Impotência, Nossa. né? É horrível. É, infelizmente já aconteceu várias vezes onde eu trabalho né, comigo inclusive, pessoa morre a pessoa tá viva e a pessoa morre ali e você não uhum. faz o que pode né? faz a massagem cardíaca, mas às vezes não dá a pessoa, né, essa sensação de impotência é horrível e acho que a melhor coisa, Paulo é, pelo menos para mim é você colocar um bandido ruim atrás das grades né? a melhor ocorrência que eu considero que eu tive na minha vida tanto no Brasil, tanto aqui, foi um indivíduo que tentou estuprar uma moça num, numa trilha aqui e a moça conseguiu se desvencilhar, ele fugiu e eu consegui achar esse cara no meio do mato. E recentemente, né, ano passado, fui depor ele foi condenado a mais de 80 anos de prisão, vai morrer na cadeia. Então, essa foi a minha melhor ocorrência. Essa, esse sentimento de ter prendido um, né, um, um tarado, né, meu? É, foi uma sensação muito boa. Caramba! No Brasil, cara, daqui não vai acabar nunca! Mete no like, não vai acabar nunca! Daqui a pouco eu vou ficar aqui o diteiro <risos>
0: No Brasil, a gente vê muito, esses bandidos folgados, o policial já vai. tem no YouTube, um Montão, o policial já vai logo dar um tapão na olha e fala, cala a boca, vagabundo! Aqui não pode, né? Como? Não,
1: Cê... não pode. Aqui,
0: aqui o bandido te xinga, fala um monte de coisa e você só vai ficar. Não, não bandido, desculpa, o suspeito. O suspeito <risos> te xinga, te fala um monte de coisa e você fica só. Fala assim. Aqui não, aqui não tem desacato à autoridade,
1: digamos assim. Isso, isso que eu explico, isso que eu ia falar agora. Fala. Aqui, pessoal. Eu você pode chegar na cara do policial e começar a xingar ele, xingar a mãe dele, falar o que você quiser, você não vai ser preso, porque a primeira emenda americana garante sua liberdade de expressão. Então, direto, a gente escuta o pessoal nos respeitando, tentando, né? Eu já, para mim, já nem faz mais diferença, é, já nem, nem, nem me afeta mais, às vezes eu dou risada da toda pessoa, ela fica mais brava ainda, mas é, aqui não tem desacato à autoridade, realmente não tem. Caramba. Velhão, muitíssimo obrigado, é, com certeza, eu vou pedir para convidar você de
0: novo para vir aqui fazer um bate-papo. Talvez eu vou com juntar. Tem uma ideia, eu vou pegar uns policiais meus amigos, dois, um de cada estado e você. E aí a gente Posso, faz um bate-papo pode... entre vocês para contar a experiência, como que é um. Porque é diferente, cidade pequena, cidade grande, Flórida, uhum. Colorado, na né? Nova York tem amigos também. Muito obrigado. Dá um beijão aí na tua esposa. Com certeza a gente vai manter contato. Pessoal, Nossa. segue lá. Quer mandar um beijo pra alguém? Quer... Ó, tem um monte de gente no teu canal assistindo aqui, viu?
1: Tem, né? Tem. Eu Tô vendo os comentários. Tem bastante gente online, né? Tem. É, pessoal, obrigado por assistir aí. É, obrigado quem já me segue. Quem, quem vai me seguir agora, obrigado também. Obrigado ao Paulo por me, me chamar, né? Eu já, já era fã dele. Sempre assistia as entrevistas. Então é uma honra estar aqui. E um abraço aí, principalmente quem já é policial no Brasil, ou aqui, ou quem quer ser. É uma carreira muito gratificante valorizada, né, aqui, né, no Brasil, infelizmente, ainda não é, mas é isso aí, pessoal, obrigado por tudo aí, estamos juntos, obrigado, Paulo. Velhão, muitíssimo obrigado, vai com Deus, obrigado
0: pelos seus serviços, a gente vai se falando, pessoal, segue lá o Laco, mete dedão no like, compartilha esse bate-papo e eu vou trazer ele de volta. Beijo, fique com Deus, galera, tchau, tchau.